0: No sé en qué momento vas a escuchar esto pero gracias. Creo que hoy más que nunca esta frase tiene el mayor de los sentidos porque llevo un tiempo desaparecido sin grabar podcast y quería explicarte por qué, por qué de esta ausencia y básicamente se resume en que me fui a la India me embarqué en una experiencia que creo que ha sido un, un buen punto de inflexión en mi vida creo que me ha ayudado muchísimo como persona más allá del viaje que, que ha sido maravilloso y creo que contar un viaje es algo muy bonito tanto para el que lo explica como para el que lo escucha pero quiero hablarte un poco más allá del viaje quiero hablarte de la experiencia, quiero hablarte de, del aprendizaje quiero hablarte de las sensaciones y de las emociones que, que he tenido en el transcurso de esta experiencia y, y bueno, vamos a empezar vuelve hablándole a la luna quiero empezar por el principio que creo que es un buen comienzo que es que, que me hizo irme ¿no? o, o por qué la India básicamente lo voy a intentar explicar sin que suene muy extraño pero se remonta al verano pasado al verano de 2019 yo recuerdo que, que era una tarde tranquila estaba muy relajado había salido de una meditación y sin saber por qué, una idea se implantó en mí. Me nació de dentro el, el decir, me voy a la India. Lo raro es que hasta ese momento no había nada dentro de mí que me hiciese querer ir. No había ningún deseo interior y, y no había ninguna curiosidad por ese país. Tenía dos opciones, o aceptar ese deseo, o mirar para otro lado y, y pensar que era simplemente un capricho. Pero bueno, en mi opinión creo que los caprichos no tienen tanta fuerza como para replantearte tu vida, como para pensar que, que algo puede, puede tocarte muy hondo y pienso que son más, más cortoplacistas, creo que son más inmediatos ¿no? los caprichos. La verdad que desde el momento en que sentí que quería ir a la India me puse a investigar, me puse a ver la manera la cual yo podía ir y, y bueno, y me fui. Ahora creo que la segunda duda es ¿a qué me fui? Y decidí hacerlo a través de un voluntariado porque creo que era una manera muy bonita de conocer desde dentro la India y a su gente. La verdad que conocí el proyecto de Gopal School y me enamoró desde un primer momento. Era un pequeño cole o más bien un descampado con unos pequeños recursos de mesas, sillas y pizarras en un barrio muy marginal de Haipur, una de las tres ciudades más importantes de la India. Y se formó ese proyecto porque era un barrio tan 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 marginal y tan pobre que esos niños, eh, para no acabar en mafias, para no acabar en drogas, para no acabar en, en cosas peores, pues se, se creó este pequeño descampado para que pudiesen pasar sus días y se pudiesen formar y tener un poco de esperanza y de futuro, ya que... En la India hay un momento en el que se tiene un examen que se accede a la universidad, es un examen al que puede acceder cualquier persona y si se aprueba pues se tiene la universidad gratuita. te hayas formado en un cole o no, tú puedes hacer ese examen, por tanto estos niños tienen esa posibilidad de, de todos estos años formarse y optar por sus capacidades y por su talento a, a una carrera universitaria. Ahí estuve mes y medio y luego me embarqué en la segunda experiencia, que fue irme a Rishikesh, que es un pueblo que está al norte de la India, pegado con, con Nepal, y es el pueblo donde nació el yoga. Y bueno, llevo un tiempo practicando yoga y meditación y era, era algo que me apetecía muchísimo conocer desde, desde la raíz, conocer desde verdaderos maestros la filosofía yógica. Y ahí estuve otro mes y algo para optar al, al título que me acredita como profesor de yoga así resumido muy rápidamente es a lo, que, a lo que me fui a la India bueno y más allá de, de estas dos experiencias que es un poco anecdótico y si me pusiese a contarlas sería hasta aburrido te invito a que si no me sigues en mi instagram arroba @alexpuertolas allí, allí hay muchísima información hay muchísimas fotos y muchísimos stories tanto del voluntariado el cole, los nenes y, y la parte de, de la escuela de yoga y todo mi transcurso allí, o sea que ahí está todo en imágenes y creo que es que es mucho más entretenido que ponerme yo a hablar de eso. Lo que quería contarte es un poco el recorrido. Ante todo, quiero decir que, que es mi experiencia, que es mi visión, que es mi percepción, que son mis sentimientos y mis emociones, que esto varía en cada persona. Y esto es simplemente lo mío. Quería compartirlo contigo porque creo que es algo que me va a ayudar más a mí que a ti. Pero bueno de eso ya hablaremos más adelante quiero ser totalmente sincero, creo que no que no vale de nada adornar o, o, o poner algo como súper bonito o como que es algo que ¡buah! es maravilloso o sea creo que las palabras sinceras y las palabras honestas son las que de verdad ayudan y la, la, las que de verdad ponen los pies en la tierra y compartir honestidad y compartir sinceridad creo que es lo más, lo más importante por eso te diré que mi primera impresión del país fue malísima, 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 malísima. Recuerdo haber aterrizado en, en Nueva Delhi y tener que cambiar de, de terminal y pues curiosamente tenía que ir por el exterior, caminar por el exterior hasta, hasta llegar en 10 minutos a otra terminal. Recuerdo salir, recuerdo ya que, que los taxistas me avasallaban, que me rodeaban como si fuese una persona famosa y lo único que buscaban es, es llevarme a mi hotel. Eh, recuerdo tener que decirles que por favor que no, que yo iba a otra terminal. Eh, recuerdo toda todo esa niebla que me recordaba a cuando estuve en, en Londres, pero no era niebla, era, era contaminación. Recuerdo que me costaba respirar, que, que estaba un poco agobiado, que... Que era como todo nuevo para mí y eso pues me, me abrumaba muchísimo. Y, y recuerdo ver pues, pues miradas ajenas, eh, caras desconocidas. Notaba ¿no? que estaba en un ambiente diferente, en una cultura diferente y, y, y seguramente en, en unas mentes y en unos cuerpos y en unas almas que no me, que no me comprendían. Todo esto lo digo porque, porque es lo que yo sentí luego ya aprendí otras cosas, pero es lo que sentí en el primer momento porque fui con mentalidad europea, fui con mi mentalidad occidental. Y, y no digo que sea un error, pero es algo que hay que quitarse cuanto antes si de verdad se quiere disfrutar de un país como la India. Luego recuerdo llegar a Jaipur, a, a mi casa con, con la familia India, que viví con una familia India, y por suerte o por desgracia, las primeras dos semanas... No venían más voluntarios, entonces estuve yo solo. Te confieso que durante toda la primera semana y media yo tenía un deseo extremo de irme. Cada día que pasaba era... Era como que me alejaba un poco más de la luz y me adentraba mucho más en un pozo, ¿no? Fue un choque cultural enorme, una ofetada en la cara bien dada para mí era todo extraño, era todo diferente y, y me causaba pavor ¿no? y desconfianza. Pero como digo, era por mi mentalidad. Hubo un día ya que no, que no pude más. Eh, bueno, lloraba cada noche. Cada día que iba al cole me rompía un poco más el alma por, por todas las situaciones que me tocaron vivir allí y, y por que no comprendía, ¿no? Como el cómo el ser humano dejaba que otros seres humanos viviesen en esas condiciones o tuviesen esas oportunidades. Y también por ver que esa gente con esas poquísimas oportunidades tenía un brillo en los ojos mayor que el mío, o mayor que la gente que había conocido, con muchísimo, muchísimo más que ellos. No comprendía cómo podían ver la vida de esa manera o cómo eran capaces de ser tan valientes o, o ser tan fuertes, ¿no? Entonces me replanteaba todo. Me replanteaba mi culpa, me replanteaba mi modo de vivir, me replanteaba mi visión de, de la vida. Y, y como digo, era, era, era algo natural el hecho de cavar mucho más profundo mi pozo y ver cada vez más lejos la luz. Yo pensaba que era porque, porque eso me estaba superando, pero no, era, era mi ser que, que, estaba, que estaba profundizando mucho más en, en sentimientos propios la familia evidentemente me lo notaba y un día el padre me cogió hablé con él bastante porque tenía muchísima confianza y era una persona que de verdad admiro y me dijo dale espacio a la vida es curioso porque esa misma frase me la repitieron un mes después el maestro con el que fui a aprender yoga su rinder, y me volvió a decir la misma frase de dale espacio a la vida con una pregunta que me hizo que fue, ¿cuánto espacio necesitas para aparcar? Yo me quedé en plan, bueno, no he tenido coche en mi vida, pero sé perfectamente que se necesita espacio para aparcar. Pero ¿cuánto? Ya dudaba un poco. La respuesta era muy sencilla. Si no lo has pensado, necesitas un poco más de espacio que tu propio coche para aparcar. Pues o con la frase directa o con la metáfora del coche, que el coche somos cada uno de nosotros y, y la vida es... Es ese espacio para aparcar. pues ¿Cuánto necesitas? Pues un poco más que tu coche. Por tanto, ¿qué necesitas? Darle espacio a la vida. Creo que es el mayor aprendizaje que me he llevado de la India. Que las cosas no tienen por qué ser ya. No tienen por qué ser inmediatas. Eso es algo que ya sabía. Pero claro, ponerme una experiencia en la cual yo pensaba que desde el minuto uno iba a ser enriquecedora, desde el minuto uno iba a ser vibrante, iba a ser emocionante, iba a ser bonita. Encontrarme con una realidad muchísimo más cruda de la que yo pensaba. Y pensar que aún así iba a disfrutar y iba a sentir cosas bonitas, eh, no. Tenía que darle tiempo. Tenía que darle tiempo a mi ser, tenía que darle tiempo a la vida. Y tenía que darle tiempo a la experiencia. Y eso hice. Pero no solo sirve el darle tiempo. Tienes que respetar y tienes que confiar. Tanto en ti como en lo que te rodea. Y si no, no vas a conocer la esencia de la India y si no, no vas, no vas a conocer la esencia de tu propia ciudad o de tus propias personas que tienes a tu alrededor. Y eso hice. Di espacio, respeté y confié. Y, y no me preguntes por qué, pero me enamoré de la India. Te lo estoy diciendo a la misma persona que hace dos minutos te estaba diciendo que la primera semana y media cada noche me quería ir... Es más, hablaba con Mayra, que era la, la corresponsal de la ONG que me llevaba, y, y ella me decía cuando me lo digas te cojo un vuelo de vuelta. Y esperé, le di tiempo, y, y pasada esa semana y media, cada segundo cada segundo que pasé en la India lo disfruté. O sea, cada segundo en el cole lo disfrutaba como si, como si fuese el último cuando... Cuando de verdad llegó ese último, ese último segundo en el cole y se me, se me terminó de partir el alma ya de, del todo. Fui pensando que iba a ser el superhéroe, ¿no? Cuando, cuando nos embarcamos en proyectos de ONGs o de ayudas a los demás, nos ponemos como en, esa, en, en ese peldaño, o al menos yo me puse en ese peldaño de superioridad o en ese peldaño de, bueno, soy el que viene a ayudar. Pero <risa> nada más lejos de la realidad, los que me ayudaron fueron ellos a mí. Y uno sin quererlo y dos sin saberlo. Lo he repetido más de una vez creo que en este podcast. Y es que el ejemplo es el que cambia el mundo. Y vivir esos tres meses rodeado de, de todas las personas que conocí en la India, tanto niños como adolescentes como adultos, ver el modo que tienen de vivir, ver el modo que tienen de, de tratarse los unos a los otros, ver el modo que tienen de valorar o de enfrentarse a los desafíos que, que les deparan cada día, aprendí. Aprendí muchísimo. Es un país de contrastes, pero a la vez es un país superlativo. Y digo superlativo por, por la riqueza de colores, de olores, de ruidos. Creo que no estaba en ningún sitio con, con más ruidos que, que cualquier ciudad de la India. De sabores, porque pff, su comida... Puedo reconocer que es la más, la más sabrosa que he probado en mi vida. Pero después de haber estado todo el tiempo allí... No me queda ninguna duda de que... La India tendrá una de las siete maravillas del mundo. Pero el mayor tesoro que tienen... Es ese aura de espiritualidad... Que te embauca nada más, nada más estar allí. Y eso lo hace su gente. Lo hace los corazones y las almas que viven allí y la forma que tienen de vivir y de tratar a los demás y esto es algo que me aventuro a decir pero, pero he podido hablar con muchas personas que han estado en la India con muchas personas que les ha gustado estar allí y con muchas otras que no les ha gustado nada estar allí pero todas coinciden en lo mismo en que estando allí se sentían bien más allá de que lo de alrededor no guste más allá de que haya mucha polución más allá de que eh, haya mucha suciedad mucho ruido, mucho caos. Estás a gusto. Todo eso eran condicionantes que al principio a mí me, sent me, me hacían sentir muy incómodo. Pero cuando me abrí comprendí que ese caos eh, lleva a la paz. ¿no? Que ese caos es paz. Que en ese caos encuentras la armonía. Y la vida es un caos y tienes que encontrar tu propia armonía. Y yo miraba a mi alrededor y, y veía que estaba en una situación que no había estado nunca. Que vivía... En unas condiciones en las cuales no había vivido nunca. Tampoco eran las peores, pero eran mucho peores que, que las que había vivido hasta ahora. Vivía de una manera que, que en ningún momento yo me imaginaba que iba a vivir así. Y estaba feliz, y estaba bien, y estaba a gusto. Y todo lo que podía hablar con, con toda la gente india, todos concuerdan en lo mismo. O sea, son un país que están muy atrasados a nivel tecnológico, a nivel de métodos... Eso es así, y eso ellos lo saben y, y no están para nada preocupados. Pero es un país en el que en relaciones humanas y en relaciones con su propio ser nos llevan 100 años de ventaja, como mínimo. Y antes he mencionado la palabra espiritualidad, que no sé qué habrás pensado cuando, cuando la has oído, pero yo es una palabra que hasta hace, hasta hace bien poquito siempre la relacionaba con, con religión ¿no? o con otras cosas extrañas y desconocidas para mí. Pero he comprendido que espiritualidad no es otra cosa que, que ese estado de conocimiento. Ni más ni menos. Y me lo repitieron varias veces también y fue algo que me chocó mucho. Que me dijeron que el ser humano jamás, jamás va a ser feliz o va a estar en paz si no alimenta sus tres patas, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Esto es algo que ya decían Platón y Aristóteles, pero bueno, nos centramos en el presente. Y sí que es verdad que aquí alimentamos muchísimo el cuerpo, le damos mucho culto al cuerpo, también alimentamos en mayor o menor medida nuestra mente o estamos muy preocupados por lo, que, por lo que pensamos o por nuestra paz mental pero la parte espiritual la tenemos descartada porque para la mayoría de nosotros es algo desconocido y hemos llenado esa tercera pata porque hay que llenarla de alguna manera con las cosas materiales y estando allí viendo y experimentando esa manera de vivir no sé si mi espiritualidad se ha despertado o o he podido poner mi mirada hacia ese punto pero a la conclusión que yo he llegado es que espiritualidad es un concepto muy amplio y si lo resumiese a la mínima esencia me atrevo a decir que sería el ser capaz de ver tu lugar en el universo ¿no? ser capaz de visualizarte saber lo que eres saber quién eres dónde estás y, y a lo que perteneces Básicamente es amar, es amar y compartir. O sea, yo creo que en eso se podría resumir nuestra espiritualidad. Pero para amar y para compartir hacen falta muchas cosas, ¿no? Hace falta uno aceptar, aceptar la vida como, como viene, no crearse esas expectativas. Es algo que llama mucho la atención cuando vas a la India. La gente no espera nada de la vida. La gente asume la vida como tal estado con muchísimas personas, han sabido que soy europeo, han sabido que mi moneda es muchísimo más fuerte que la suya, bueno infinitamente mucho más fuerte que la suya, por tanto que tengo mucho más dinero que ellos en ningún momento nadie me ha pedido nada ni me han pedido dinero, ni me han pedido ayuda ni me han pedido nada, es más todas las personas me han dado techo, me han dado alimento, me han dado su tiempo me han dado sabiduría y me han tratado como uno más aunque no me conociesen de nada es algo que llama mucho la atención, pero cualquier desconocido en la India te invita a un té. Cuando aceptas la vida como tal, no hay víctimas y no hay culpables. Sabes, nadie es culpable de, de lo que te pasa. Ni nadie es víctima de lo que le pasa. Por tanto, cuando aceptas la vida como tal, aprendes a vivir. Creo que eso es una parte fundamental de la espiritualidad. Aprendes a vivir en los momentos buenos, en los momentos malos. Aprendes a vivir en el amor... Aprendes a vivir en el dolor, aprendes a vivir en esos momentos de luz, en esos momentos de oscuridad y el silencio. Aprender a vivir con ese silencio. Pero no el silencio entendido como, como tal, sino es entendido como espacio y comprensión. Ese espacio que nos hace comprendernos a nosotros y comprender a los que nos rodean y lo que nos rodea. De ahí que se trabaje tanto la meditación y de ahí que tenga tanta fama la meditación. A día de hoy. Y no es otra cosa que, que poner el foco, entre comillas, en ese silencio. Cuando se consigue eso puedes visualizar ese silencio y puedes intentar profundizar en ti. Y eso hace que si un amigo te está contando un problema no estés pensando en otras cosas o no estés pensando que ha dicho tal y que le quiero decir cuál o qué hago luego o qué comí ayer o no, no, estás 100% presente en lo que te estás contando. Estás 100% presente en sus ojos, en sus sentimientos. Estás 100% empático o empática con, con esa persona. Y lo mismo contigo. Para esa paz mental es fundamental la no comparación. Fundamental. Pero no solo la no comparación, que nos hace mucho daño. El no juzgar, el no intentar poseer, el simplemente dejar que los demás sean como sean, que la vida sea como sea, y disfrutar de lo que, de lo que viene. Gracias, de verdad, porque me has ayudado mucho, aunque no lo creas. Volví de la India y enseguida me puse con el micro delante a intentar sacar todo el aprendizaje o todo lo que llevaba adentro y, y enseguida hubo un nudo que, que me, se me puso en el pecho, que me creció hasta la garganta y e hizo que, que dejase de hablar y que empezase a llorar. Y comprendí que no, que no estaba preparado para, para contar o para compartir lo que había vivido. Le he dado espacio a la vida... Y ahora estoy aquí compartiendo esto contigo, pero algo muy valioso que he aprendido de todo esto es que todavía sigo sin saber cosas que, que yo allí sentí, que yo allí viví. Y, y eso es lo más mágico y ahí es donde está el secreto. Que hay muchas cosas que jamás voy a saber de lo que he vivido. Al igual que tú seguramente haya cosas que, que no hayas podido ponerle nombre o que no hayas podido ponerle significado. Comprendamos que no, nuestra mente es una herramienta limitada. Por tanto, va a haber muchas cosas que, más allá de que nos frustren o, que, o más allá de que nos generen inseguridad, nos tendría que hacernos sentir orgullosos. Hay muchas cosas que no vamos a saber ponerles nombre, ponerles significado, ponerles una etiqueta. Pero no por ello van a dejar de ser reales, al contrario. Y, y yo me, me torturé mucho. Ahí mismo buscando un significado, buscando una etiqueta, o diciendo, pero cómo no puedo ponerle nombre a esto, pero cómo no puedo saber exactamente qué estoy sintiendo. Pero no me digas que eso no es bonito, no me digas que eso no es vivir. Ir más allá de lo que nos han enseñado, ir más allá de lo que hemos vivido, ir más allá de, de todo lo conocido y encontrar cosas desconocidas. Si lo piensas, si te quitas etiquetas, si te quitas prejuicios. Si te quitas posesiones, si te quitas todo lo aprendido, todo es nuevo. Y seguramente todo sea desconocido y todo sea complicado de ponerle un significado. Creo que eso es lo más cerca que tenemos de, de vivir. Gracias otra vez por, por ayudarme a abrirme y, y a hablarme. Y lo dicho, vuelve hablándole a la luna, vuelve a estar disponible que me escribas con cualquier tema que te apetezca que tratemos aquí. O con cualquier episodio personal. Y anónimo vuelvo a decir que quieras que tratemos aquí, que estoy muy feliz de volver por aquí y que te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte.